0: Olha aqui, gente boa, eu sempre antes de todas as lives deixo um texto com as pessoas queridas que vêm aqui estar comigo, participar, eu às vezes estou aqui três vezes ao dia e de modo que eu não consigo não deixar uma palavra do evangelho para todo mundo, toda vez que eu chego aqui, dizendo que o áudio está baixo, ele está todo alto, não dá para ficar mais alto, tente subir o seu, por favor. O problema não é necessariamente só do lado de cá. Então, tente subir o seu, tá bom? Mas o que eu ia dizendo é que eu, tava, eu sempre deixo uma porção da palavra para as pessoas pensarem, rápido. E eu queria fazer isso mais do que rápido, tá bom? Olhe só, aqui em, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 27, se diz que Jesus e os seus discípulos partiram, para as aldeias de Cesaré de Filipe, lá no norte de Israel, fronteira com o Líbano e com a Síria, onde naquele tempo tinha uma grande cidade construída por Herodes Filipe em homenagem a César, o imperador, uma cidade super sofisticada, bonita e pagã. Já desde 4, 5 mil anos atrás, era um lugar... Pagão, e depois virou o centro de culto e adoração ao Deus Pan, lá naquela região do Monte Hermon. Então é para lá que ele se dirige com os seus discípulos. E no caminho, Jesus perguntou a eles o seguinte: Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E aí eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, que tinha sido decapitado há pouco tempo. Se fosse João Batista, era João Batista possuindo Jesus. Jesus estaria sendo um médium em tempo integral, habitado e possuído por João Batista. Era o que a cabeça de alguns pensavam era o que a interpretação religiosa, supersticiosa, ou de qualquer que fosse a natureza, que as pessoas tivessem, aquele tipo de gente que dava essa resposta, era apenas o pensamento deles, e Jesus só ouviu. Não se diz que Jesus disse, poxa, que coisa. Não, Jesus só ouviu. Não fez nada além disso. Outros dizem que tu és qualquer um dos profetas, uma emanação de um dos profetas, de Isaías, de Jeremias, de Amós, que tu és uma manifestação desses seres através dos quais Deus falou no passado. E ele também não diz absolutamente nada o que o mundo diz sobre ele, o que a opinião pública fala dele, o que grupos e seitas e religiões interpretam acerca dele, ele não tem o que dizer. Ele sabe que cada um pensa o que quer. E tanto mais quanto a pessoa esteja afastada, afastada de uma relação pessoal com ele, tanto mais quanto a pessoa, a pessoa não o conheça mesmo com intimidade, proximidade, com relacionalidade, tanto mais ela vai pensar o que as impressões dela digam, o que a média do grupo com o qual ela conviva fale, tanto mais quanto as pessoas não conheçam a palavra, o ensino, o jeito, o modo de Jesus, mas elas estão sujeitas meramente à interpretação de natureza psicológica, sociológica, estética. Estética. Mas e daí? Jesus não se preocupou, nem se contrapôs a nenhuma dessas coisas, Apenas lhes perguntou, mas vós, vocês que andam comigo, que dizem que creem em mim, vocês, o que me interessa é o que vocês que dizem que estão tão juntos de mim pensam a meu respeito. O quê? O interesse dele é na resposta dos discípulos. O interesse dele é na resposta daqueles que dizem, tu és meu mestre, eu aprendo a viver contigo. Em relação a esses, ele quer saber o que eles pensam. Então Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Tu és Deus conosco. Tu és o absurdo. Tu és o inominável, indizível. Tu és o Cristo. Tu és o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Tu és o, o sentido e a razão de todas as coisas. Tu és o Cristo. Tu és aquele em quem todas as esperanças humanas habitam, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. A isso e com isso se interessou Jesus, como a gente lê em Mateus 16, do verso 13 ao verso 20, quando ele disse, após Pedro dizer isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, feliz tu és, bem-aventurado, cara, porque não foi filosofia, não foi carne, não foi sangue, não foi doutrinação religiosa, não foi teologia, não foi nenhuma construção humana quem te revelou, porque a mente humana não suporta admitir isso que Deus está em mim, que Deus está em Cristo, que eu sou a manifestação, a expressão do ser de Deus entre os homens. Se não for uma revelação que faça a gente carregar esse acolhimento no coração, ninguém chega a essa conclusão, ninguém, sozinho não. A nossa conclusão é João Batista, é um dos profetas, é um cara extraordinário, é um inspirado, é um iluminado, é no máximo isso. Agora, é Deus feito homem, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só o Pai pode revelar, não, não vem de carne, de sangue, de conjectura, de cerebração. Não foi nada disso quem abriu os teus olhos, mas foi o meu Pai que está nos céus. Só para concluir, a maioria dos crentes fica muito preocupado com o que os outros dizem sobre quem é Jesus e brigam, discutem, fazem planos, montam estratégias, marketing de divulgação da imagem de Jesus, da pessoa de Jesus. Ficam preocupados em como Jesus está sendo visto na sua geração. E imaginam modos de fazer um track para ver se a interpretação, a percepção das pessoas sobre Jesus muda. E a gente faz de tudo. A gente faz os nossos planos de evangelização, de divulgação. A gente se veste com a cara que a gente deseja que Jesus tenha para os outros. Porque a nossa preocupação é, é ganhar os outros no sentido de tê-los em conformidade conosco. Tê-los em conformidade conosco. Mas Jesus não pensa assim. Sobre o que os outros pensavam, não adianta. Enquanto o indivíduo não tem uma revelação divina, ele vai... Imaginar o que ele queira, até que ele tenha uma revelação que vem do Pai que está nos céus. Até que o coração dele espontaneamente derrame, incontrolavelmente derrame, absurdamente derrame. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurados sejam todos aqueles que receberam essa revelação e que fazem e trazem essa convicção e essa confissão no coração. Jesus, como todo dia eu te peço que a tua palavra tão singela, tão simples, abra o entendimento de alguns ou de muitos. É o que eu te imploro em Teu nome. Amém. Meus queridos, hoje eu convidei o meu amigo Carlos Bregenti para conversar comigo, fazer uma live, para que ele suba aqui a qualquer momento. Ele vai, vai, vai aparecer. Está sendo invocado de maneira digital. Tudo bom meu irmão? Está me vendo bem? Como é que está o nosso enquadramento? Olha, você tinha que botar um pouco mais de teste em você. Que só está pegando a tua sobrancelha. Legal, aí já está você. E eu, como é que estou? Estou aparecendo inteiro ou estou cortado?
1: Você está ótimo, está cada vez melhor. Então,
0: puxa vida, meu irmão. Eu, eu não mereço isso, eu acabo crendo. <risos>
1: Não, e, e, e estavam reclamando do som, agora ficou melhor. De fato, é, né? estava um pouco mais baixo, mas agora ficou melhor.
0: Sei. Eu não sei bem ainda o que, que está acontecendo aqui. Eu vou verificar. Hoje me deram uma dica de algo que eu deveria fazer. É. Alguém falou, olha, bota no modo avião, porque eu já notei que todas as vezes que você está usando os microfones esses sem fio e o telefone toca, porque às vezes toca no meio da conversa, toca. alguém toca. É. Aí corta o som do outro. Isso. O teu fica, mas o do outro vai embora. Exato. Aí hoje de manhã eu já botei no modo avião e tal, fiz o programa todo depois disso, é. recebi essa instrução e ficou tudo bem. Mas Aí eu, eu vi. vim já preparado para fazer isso com você, porque é mais confortável. Não fica isso pendurado assim no meio. É, Mas então... aí começou a dar problemas. Falei, bom, vamos voltar ao bom e velho <risos> microfone com fio. <risos> e aí, Brega, tudo bem, é... meu mano?
1: Olha, primeiro assim, é uma honra ser convidado por você para fazer parte dessa lista... Não me diga isso. ...convidados... Maravilhosos que você tem tido.
0: Ah, meu tempo. querido, você é maravilhoso, é amigo, é querido, é amado, é leal, é companheiro, é tudo de bom. De modo que é meu privilégio, meu prazer ter você aqui comigo hoje. E você sabe que você é amado por mim. Sim. E por toda a minha casa, pela minha família, por todos nós, você faz parte daqueles seres aos quais o nosso coração naturalmente reverencia em amor e em alegria pela sua amizade. Então, para mim é uma honra, meu querido. Obrigado. E uma honra também foi que ontem fez 14 anos que você veio para o da Graça e nós iniciamos a, a estação aí em São Paulo, lá no Colégio Batista, não foi?
1: Foi, Caio, foi. É,
0: no Colégio Batista.
1: Na, na verdade, você, nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio de 2006 você fez quatro noites de conferências, uhum. durante o dia você estava no hotel aqui nos Jardins, atendendo gente, fazendo reuniões também, e ali uhum. foi o... Na verdade, de fevereiro de 2006 até aquele período, foi o período gestacional, né? É. Naquele momento, né? É. E, e, e naquelas quatro noites no Colégio Batista... É, em uma das noites você me apresentou para o auditório e, e eu lembro que eu passei um caderninho, peguei uma lista de e-mails de pessoas que queriam e que uhum. quem sabe, poderiam vir fazer parte né, de uma comunidade. E ali a, era dia 13, a última reunião, e eu marquei para começar no dia 21, que seria o dia depois. Né?
0: Uhum. E, uhum. Então
1: ontem, de fato, nós completamos 14 anos. É. Era um domingo, 10 horas da manhã, na rua Bires Soares, ali pertinho uh -huh. do país, quando nós começamos uh
0: -huh. a <risos> É, e parece que foi ontem, isso é um clichê, né? Mas, na realidade, o que, é que a gente pode fazer a respeito? Parece que foi ontem mesmo, parece. não faz 14 anos. Parece Eu mesmo. Me, lembro, me lembro bem do dia que a gente falou ao telefone Sim. e sobre você vir para o Caminho da Graça, Sim. eu estava num quarto aqui nesse andar, que é o segundo andar, é. tem atrás dessa parede aqui do, do meu escritório, tem um quarto até amplo. E eu atendi o telefone aqui em cima, andei, sentei na cama, Desse quarto, tem lá duas, três camas, é um quarto onde os filhos e netos ficam quando vem. É. Eu sentei lá, aí você começou a falar e eu me lembro nitidamente. Eu deitei para trás na cama, fiquei olhando para o teto enquanto eu te ouvia. E depois o prosseguimento da nossa conversa toda foi aqui do lado. Foi tão nítido que parece que foi ontem.
1: É, na, próximo. Na verdade, esse dia, esse, esse telefonema, aconteceu no dia 8 de fevereiro daquele ano.
0: Uh -huh.
1: Foi uma quarta-feira. Eu sou uh -huh. muito apegado a datas.
0: Uh -huh.
1: Algumas muito em especial, porque aquele dia, aquele 8 de fevereiro, e a conversa que nós tivemos foi emblemática, né, Caio?
0: Amém, é, é verdade. A sua
1: fala e seu, seu acolhimento e. e... E quando você ensinou a possibilidade de que poderíamos caminhar juntos, né? E que eu uhum. poderia colar o meu nome ao seu naquele momento. Uhum. <risos> Para mim aquilo uhum. aquilo significou é, mais certamente do que você imagina, de que qualquer um outro imagina. Até porque não, não fazia ideia e não fazem ideia do que eu estava vivendo. Aham. Né? Uhum um telefonema uhum. para nunca mais esquecer.
0: e Eu me lembro bem que você fez uma pergunta no meio do diálogo. Sim. Você fez uma pergunta que eu achei muito interessante e inesquecível para mim. É. Você disse, escuta-me, diz, mas aí nesse caminho da graça as coisas são livres a si mesmo, como você fala? <risos> Aí eu falei, olha, desculpa, meu querido, se não fossem, é, eu não estaria aqui. Eu, eu larguei tudo também para viver liberdade e na fé, na consciência. Então, no dia que não for, é porque já não é, não será mais, porque enquanto for, haverá essa liberdade. É. E como a gente conhece, e sente, expressa, vive é. juntos agora, já há 14 anos.
1: É. E... Eu, lembro que, eu lembro que eu perguntei outra, em seguida dessa pergunta, acho que eu, eu perguntei também se a comunidade, né, o grupo, que eu ainda não tinha me familiarizado com os vocab... uhum. vocabulário, né, que você tinha até proposto, as designações, é. depois é que fui entendendo a questão da estação do caminho, por ser o movimento Caminho da Graça, e eu perguntei uhum. assim, e eu posso fazer do meu jeito?
0: É. Não, não é lei nem é obrigatório mas se você puder manter o mesmo modal, a mesma matrix é. de comunicação, cada uma dessas... Palavras têm significado, conteúdo teológico, neotestamentário, né, que sim. fazem parte do tipo de alerta, de mensagem e sim. de provocação que a gente está trazendo para ver sim. se os sentidos se acordam, se sim. despertam. Né? Sim. Embora sim. a gente, de fato, eu creio, tenha se conhecido lá no Center Norte, não foi isso?
1: Foi, Caio. É, é, na verdade, assim, eu, eu li né, você lá naqueles. É, eu tinha sido ordenado em 83, não é? Uhum. é? Na época, eu e você estávamos com 26 anos, 27 anos, naquela, naquela fase, porque a gente tem a mesma idade. Uhum. E chegou-me é, por um seminarista da igreja que eu pastoreava na época hoje ele é pastor é, na Igreja Batista em, em Washington, né? já tá, está lá há mais de 25 anos, mas ele era seminarista lá no Seminário do Sul. não é? Uhum. E ele foi te ouvir em algum lugar, acho que lá na, lá na Betânia, lá em Niterói, e ele mandou para mim duas fitas cassete do Seguir a Jesus o Mais Fascinante Projeto de Vida. Uhum. Eu certamente sou um dos Remanescentes que ouviu aquela sua mensagem Que depois virou livro Em fita cassete yeah. <risos> Tipo, ouvir Não ao vivo, mas audível né? Ouvindo você uh -huh. E eu uh -huh. me lembro que, que Quando eu ouvi aquela, aquelas duas fitas Aliás, eu as ouvi até quebrar né? uh -huh. Até que elas quebrassem né? E na época a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. É, essa facilidade. Preservar, guardar, né? <risos> e, e aí eu fui, eu fui, na verdade, a partir da, da, do ouvir aquele sermão seu, que eu não uh -huh. sei. Eu sei que no final dele você se expressa falando com Douglas, Douglas que Você estava pegando em algum evento, talvez, da Cepal.
0: É, eu acho que foi. É, eu preguei aquela mensagem que virou livro, eu preguei a primeira vez em Manaus, depois eu preguei na Betânia, depois eu acho que eu preguei numa reunião do SET, tá, é onde o Douglas era o, o supervisor. Ele, sim, sim. O Ed estava lá sim. bem jovem. E, e alguns outros, né? Wilson, Nobu Wilson, e tudo gosto. mais. É. Muita gente. Muito. E aí, é, depois disso, eu preguei lá no Center Norte.
1: Então, aí é. eu, eu fui. Eu fui já a parte foi um
0: convite, aí. eu acho que do Silas do Amaral. É. Eu acho que já foi o Silas do Amaral, meu amigo, o Silas do Amaral Pinto, que talvez esteja até nos assistindo, é. lá em Orlando. Que, que organizou e, e me convidou para ir pregar de novo aquela mesma mensagem que era longa, eram seis, sete horas de fala.
1: É, não, mas eu estou aqui, eu estou aqui lembrando o seguinte: no Center North eu fui ouvir você, mas vou, lá você pregou aquele um projeto de espiritualidade. De
0: espiritualidade integral, integral é isso mesmo. Acho que essa tem razão. foi
1: a primeira vez que eu ouvi você pessoalmente.
0: Isso, um projeto de espiritualidade interior. Eu ouvi
1: essa sua fita, uhum. essa, essa, essa mensagem. Eu fui reler os textos que você sugeria, né? fui uhum. reler o Evangelho, né? enquanto já pastoreando. É. Né? Eu fui reler. Por seguir
0: Jesus, teve uma que foi com Douglas lá na Cepal.
1: Lá na Cepal. Lá
0: no, no... E aí foi quando eu propus a primeira vez para todo mundo que a leitura de, do Evangelho tinha que ser tendo Jesus como chave hermenêutica.
1: Acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. É.
0: E está escrito 20... lá, aquilo foi de 83, mais ou menos.
1: É, a, 82. Alguns, acham, é, alguns uhum. acham que isso chegou agora, né? mas eu lembro de ter Não. Dito, e, e aquilo. É por isso que eu falo, eu fui reler os textos que você sugeriu. Uhum. O evangelho todo, eu li os quatro evangelhos de novo. Uhum. Não é? uhum. E naquele período, eu fui é, descobrir quem estava ligado a você. Quem eram as pessoas, os amigos comuns, gente do seminário, enfim, que estavam, uhum. de alguma forma, te ouvindo, ligado uhum. a, a, a você. E uhum. foi aí que eu descobri, descobri o Ed, descobri o Nobu descobri o Ricardo Agreste, descobri uh -huh. na época um amigo meu que era dos mais íntimos,
0: o Ari, né?
1: chamava-se Edson Plaza.
0: Uh -huh.
1: O Edson Plaza, inclusive que ele que me levou no Center Norte quando eu vi você pregando o, o projeto de espiritualidade integral. É. E foi também um dia inteiro é. lotado de gente, um calor. E... É. É, Guilherme fazia o louvor
0: e... O louvor é,
1: de... eu, eu creio
0: que o Ariovaldo Ramos estava lá
1: sim, Porque sim. eu
0: o conheci Logo depois do Congresso Brasileiro de Evangelização sim, e Eu o convidei para ir trabalhar comigo Em Niterói, então ele viajava Também muito comigo naquele período
1: sim.
0: E um monte de amigos De irmãos que estão aí até hoje né? É, e todo verdade, mundo
1: Na verdade assim, eu lembro que eu acabei, naquela época, aí já, em 86, eu fui no primeiro congresso da CEPAL, meu, uhum. eu, eu debutei num evento interdenominacional. Já que a minha uhum. vida era batista bem tradicional, né? uhum. raramente a gente se dava esse tipo de encontro. Eu comecei uhum. a vivenciar esses encontros a partir do momento que eu me torno pastor. Fui ordenado, uhum. e aí, com autonomia de voo, eu comecei é, é, a aí... Olhar para fazer.
0: Fora. É. Ir e para esses aí, outros hubs. É. Quando, <risos>
1: quando eu cheguei na Cepal, eu fiquei sabendo que você tinha sido preletor em 85. É. Em 85, você foi o preletor na CEPAL. E
0: é. eu cheguei
1: em 86, que foi uhum. o evento dos Santos, que foi o preletor brasileiro. Uhum. Um preletor brasileiro e um.
0: E é, um estrangeiro.
1: Um estrangeiro. É. Né? É. Ali eu me aproximei. É, muito do Ed Enfim, a partir dali nos tornamos é, Muito amigos E ele era muito mais próximo de você Junto com aquele grupo que você mentoreava Pelo Brasil né? Você uhum. falou isso outro dia na live com ele E eu lembro uhum. assim Como eu, eu não tinha Essa proximidade contigo Mas eu tinha essa proximidade Com esses caras que estavam perto de você
0: Aham uhum. É.
1: então ficava ali bebendo e... né, daquela que do... eles traziam quando tinham encontros pessoais com você é, é. em algum momento a gente de vez viu... em
0: quando havia eu, eu convidava ou propunha ou tinha eventos meus e aí quando eu via estava aquela moçada toda lá né, e é. eu e comecei o ministério muito, muito jovem muito precocemente então, até a diferença de idade não era grande, mas eu estava numa intensidade ministerial já muito intensa, muito grande. Não,
1: desculpa. Desde eu desculpa, 73, né? Caio, desculpa te interromper, né? A gente tem a mesma idade, mas eu, quando eu te conheci, eu achava que você tinha uns 50 anos. <risos> Foi meu... Esse caras tem 50 anos, porque eu estou ouvindo.
0: Agora, falar em 50 anos e é. ministérios anteriores na vida, você iniciou saindo do seminário Batista do Sul, São Paulo? Foi lá que Não, você eu, estudou?
1: Eu estudei na Faculdade Teológica Batista, de São Paulo.
0: De São Paulo. Saindo de lá, onde é que você fez e teve o seu primeiro pastorado.
1: Então eu sou daqui da região é, oeste, né? É, como você sabe, que perto da onde estamos nos reunindo agora, na faculdade de Sales Eu desde uhum. que meus pais chegaram do interior, de Rio Preto, onde você esteve algumas vezes, né? Eu nasci uhum. em Rio Preto, mas uhum. no, no finalzinho de 1961 meus pais migraram para a capital, como era muito comum naquela uhum. época. Eu cheguei aqui uhum. com 5, 6 anos de idade. né? Então, toda a uhum. minha vida foi aqui na região oeste. E eu uhum. era membro da Igreja Batista em Vila Azate, que era a igreja que meu pai encontrou quando viemos do interior. Como bom batista, Sim. ele procurou uma igreja batista perto da nossa casa. Uhum. Ali eu cresci, uhum. ali eu conheci a Lau, ali eu me casei, ali eu fui encaminhado para o seminário... O você conheceu a Lau,
0: você tinha que idade quando conheceu a Lau? Ah,
1: nós éramos bebês, crianças, né? Eu tinha menos de 10 anos de idade quando eu conheci a Lau. Hum,
0: Eu não sabia dessa história.
1: É menos de 10 anos E eu, de eu acho
0: que a Adriana também não sabe.
1: Você tinha menos
0: de 10 anos.
1: Menos, que coisa mais é menos... linda, cara. Quando nós chegamos, quando nós chegamos em São Paulo, quando meu pai procurou essa igreja para congregar, e eu tinha seis anos de idade, a família da Lau já estava ah, na igreja. Os, sim. Pais, os pais dela migraram de Presidente Prudente, mirante do Paranapanema, lá no fim uh -huh. da Paulista, né em São Paulo também, e congregavam nessa igreja. A Lau ela é dois anos e meio mais velha do que eu. Uhum. Eu tinha seis, sete anos de idade E lá eu tinha nove anos, dez anos de idade não é? Que coisa, e meu Deus eu cresci nesse ambiente ah. De escola dominical De, de, ah. de retiros De, de retiros De meninos e meninas
0: é. da igreja É, e culto e da nos, fogueira
1: É E nos, nos tornamos A partir aí dos meus Treze, 14, quinze anos Com certeza uhum. Nos tornamos amigos. né? E aqui eu conta uma particularidade só para mim e para você.
0: Tá bom, ninguém Mas mais é, fica sabendo. Amém. Só, só eu e você. Pode é, confiar que é segredo é, absoluto.
1: É, não conta para ninguém.
0: <risos> não, prometo.
1: É, aos 15 anos de idade, eu estava namorando com a prima da Lau. Sim. E, e a Lau é, era mais velha do que nós, né? que tinha 17, 18 anos. E eu namorei essa prima da Lau e o namoro com essa prima nos aproximou ainda mais no ambiente familiar, não é? Sim. E aí, hum. lá pelas, é, pelos meus 17, 18 anos, rompi esse namoro e comecei ah. a namorar com a Lau. Eu comecei a namorar com a Lau com 18 anos, em 1974. Uh -huh. E sabe onde nós nos declaramos, onde ela, ela en entendeu o que eu estava querendo com ela?
0: Ah, Conhece a Praça pois.
1: Seca em Jacarepaguá?
0: Eu conheço. Lá. O que vocês estavam fazendo lá, meu Deus? <risos> <risos> Foram bom, até a Praça bom... Seca
1: é, para lembra... molhar,
0: pra molhar a boca.
1: É, você, le... é, você lembra dos, dos, dos intercâmbios entre juventudes?
0: Claro, de igrejas. Porque na época
1: a gente chamava de mocidade, lembra disso? É, os intercâmbios é. entre juventudes. É. Nossa. A nossa juventude aqui da Igreja de São Paulo fez um intercâmbio com a Igreja é, Batista de... de, de Jacarepa pastor, É. O pastor era o o que era reitor do seminário.
0: Ah, o Malta, o Davi Malta? O Malta,
1: Davi Malta.
0: É, o Davi Malta é meu amigão. Então, faleceu há pouco tempo, não faz muito tempo que ele faleceu, não. Acompanhe. Pareceu bem idoso.
1: É, isso, bem é. É. Sou muito eu...
0: amigo de uma parte da família dele. Sim. São Não, eu sei muito... vocês,
1: eu sei. É, é. Amigos,
0: por exemplo, do meu filho Ciro. Sim. Tem profunda intimidade com a família sim. dele.
1: Sim,
0: sim. E, os... e eu falava com ele durante muitos anos. Ele era um homem idoso. É. mas ele entendia o que eu queria e o que eu estava propondo. E ele tinha uma alegria profética na minha vida, estimulava e largava tudo e ia onde eu estava falando. Ele sempre foi uma pessoa que carregou na direção da minha vida uma reverência é. e um estímulo. Extraordinário, embora ele fosse uma pessoa muito mais velha do que eu. Sim. Ainda mais naquele tempo, não é? Porque hoje em dia você tem 65 anos, uma pessoa tem 90, ela é bem mais velha que você. Sim. Mas quando você tem 25 anos e a outra pessoa tem 50 e tantos ou 60 e te trata assim, é, muito... é um abismo que <risos> não tem nem como é um abismo. É você explicar, não é? De modo mas, que... É, é, o Davi Malta, então, foi lá na igreja dele, Jacarepaguá?
1: Então, isso que você está falando é fato, porque ele era... Eu, óbvio, não tive intimidade com ele, mas ele era de um carinho. Percebia-se isso com a juventude, com a meninada. Tanto que as é. nossas juventudes... Eu lembro que nós passamos um final de semana, talvez com um feriado, né? um desses feriadões. Né? Lau e eu fomos... É, negociando o nosso namoro, não é? Hum. na ida, negociando. Não é? E ali, no, 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 numa, das, numa das nossas conversas na Praça Seca, não é? ah. foi que é, confirmamos nosso amor, nossa paixão, e o nosso desejo de caminhar junto, e voltamos namorando. Voltamos.
0: Que de maravilha! Namorando. Naquele ônibus da igreja.
1: Na foi que houve a publicação do nosso amor. E deu muito trabalho. Né? Deu muito trabalho. Ah. Né? Foi uma coisa muito simples. Naquela época, essas questões eram bem complicadinhas no ambiente de, de igrejas, ah, ah. famílias, essas é. coisas todas. Né? Mas nós vivemos...
0: Muita negociação. Era quase um casamento é árabe, né? Palestino. <risos> Tinha que muito chamar muito os anciãos, conversar. <risos> conversar. Os pais falavam. Era exatamente. muita história no ambiente exatamente, eclesiástico, exatamente. o negócio era pesado. E quando,
1: quando nós conversamos e começamos a namorar, eu, eu era é, da indústria farmacêutica, é, ela trabalhava também numa multinacional de jeans, a Leves, né? E nós começamos a planejar, porque eu tinha, eu logo conversamos, eu disse: olha, eu quero casar com 22 anos. Aos 22 ah. anos.
0: Foi bem assim, né? Não tem vocação para ficar esperando.
1: Exatamente. há muitos anos, tinha... não. Caio, naquela época, tinha essa coisa da castidade. né de você Claro, não
0: outra. tinha. Até porque... A Palavra da Vida recomendava que o primeiro beijo fosse do altar. Pois é. Você não lembra? Eu lembro. Sim.
1: E até porque,
0: para ah. você
1: exercer funções no ambiente... Da igreja, né? E era o nosso caso, tanto eu quanto ela, desde os uhum. 17 anos liderando, né? Ministérios, é. na época departamentos, enfim, né? E era uma igreja grande, não era uma igreja pequena, uma igreja que passava de 500 membros, né? Então uhum. a gente tinha uma juventude com mais de 100 jovens, e para liderar, você tinha que ter um... Como ser uma, como puro, questão, casto não, e santo. Você não né? deveria parecer santo, você tinha que ser. É,
0: tinha que ser mesmo. <risos> então,
1: nós tínhamos, algum, nós tínhamos alguns acordos né, para que pudéssemos continuar exercendo as lideranças, né, para as quais certamente nós tínhamos vocação, enfim. Né? E é óbvio, nesse período, que... A, a, na, o que naquela época era muito comum, essa coisa de, de, de convicção, de vocação, né, de chamado, é. né Foi ali que eu fui recebendo, hoje eu entendo assim, né, comunicações de Deus de que, de algum modo, Ele me queria servindo no Ministério uhum. Pastoral, embora, claro, hoje entendo uhum. assim, poderia servir estando em qualquer área da vida. Né, mas naquele claro. tempo... É, é. É,
0: era quase ah, impossível é, era... naquele tempo
1: era... alguém
0: apaixonado pela pregação, pelo cuidado, pela atenção aos irmãos e ao próximo, que é... tivesse um coração solidário, que se comunicasse bem, que fosse fluente, veemente, entusiasmado como Apolo e tivesse alguma percepção e capacidade de expor com pedagogia mínima, razoável, se você, qualquer um ser humano na igreja que fosse assim, já carregava imediatamente mais do que a suspensão, a designação de que é. se você dissesse que não queria ser pastor ainda, eles diziam, mas é só por enquanto, daqui a pouco você vai querer. Você vai, Daqui a Agora, pouco você tem, vai querer.
1: É, tem, uma, tem, um, tem um dado que, que eu penso que, não sei se talvez tenhamos conversado em algum momento da nossa vida, do nosso, nosso caminhar, mas que fez uhum. naquela época muito sentido e, de alguma forma, hoje sei que, que houve um, uma interferência de Deus também. Eu sofri, aos 8, 9 anos de idade, uma infestação grave de toxoplasmose foi quando hum. eu perdi a visão. Né? Hum. Eu, até hoje tem uma dificuldade grande para enxergar, enfim, e isso aconteceu lá. A toxoplasmose naquela época ela não era tão identificável como é hoje. E a toxoplasmose ela elege as retinas como órgão de choque. não é hum. E naquela época minhas retinas foram é, é, bem violentadas e eu... Percorri São Paulo com meus pais, com oftalmologistas em busca de cura Para resolver meu problema e o meu diagnóstico era de cegueira, na verdade não é? uhum. E uma cena que eu me lembro, que foram cenas repetidas De meus pais, é? essa coisa de, de pais que oram né? Você teve pais Também. que oram, né? de pais que oram uhum. E eu lembro da uhum. cena... De, de repetidas vezes, chegando de oftalmologistas, meu pai e minha mãe nos ajoelhávamos na cozinha da nossa casa. Uhum. E, e, e eles oravam. Eles oravam. E eles oravam pedindo que Deus me curasse,
0: que Amém.
1: Deus me aquele, uhum. aquela infestação, porque os diagnósticos uhum. eram de que eu ficaria cego em pouco tempo e, de fato, eu perdi uhum. 70% do meu olho direito quase 50% do meu olho esquerdo
0: hum. e eu me
1: lembro que naquele ambiente ali né, é, tinha aquela coisa que ainda hoje é muito comum, naquele tempo muito mais né, do tipo assim, senhor se, se o senhor curar meu filho, nós o entregamos
0: é essa
1: coisa assim da, da...
0: oração ah, tá. de Ana é a oração de Ana, não é? se isso. tu me deres um isso. filho, eu tu isso. darei, isso. para que, que te sirva, é, é. Te dou, isso é. aí era bem normal, Muito comum. O, o garoto não nascia, não nascia, tinha uma doença, um problema, isso. e isso. os pais oravam, 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 e tinha essa consagração, essa santa é. barganha da dedicação. É se tu curares ou se tu fizeres isso, aquilo pelo meu filho, é ele vai ser pastor. Era, era mais duro ainda.
1: Pastor ou missionário?
0: É, ou missionário. No Tinha uns que queriam, que queriam, que queriam assim, é mostrar que a, a consagração era profunda. Dedicava é o garoto para o campo missionário. É Aí aquele garotinho ia crescendo, coitado. Com um rótulo. <risos> Com aquela, com aquela marca peso. nas costas, igual a um gado o, marcado batistas, por campo né, missionário. Cara, os, é. os
1: Batistas, lembra daquela? Tinha uma, é. um slogan, né? Até tinha uma revista, né? A Pátria para Cristo, né? A Pátria então, para
0: Cristo. O missionário
1: já, já, já vinha com esse peso de ganhar a Pátria.
0: Minha Pátria para Cristo. Pátria para para Cristo. Cristo. É. Daí é. E tinha e também o, de... o Jesus, a Única Esperança, Cristo, que os esperança. batistas pintavam em tudo que era meio fio Isso. do Brasil.
1: Caramba. Jesus,
0: a Única Esperança.
1: Campanha que teve a presença do Billy Graham aqui na
0: década de 60.
1: Isso. Eu é. e meu pai fomos, fomos no aeroporto, fomos em Congonhas, receber Aham. Billy Graham. Acredite-se que Isso. Graham. Billy ele Pois ele
0: voltou em 74.
1: Em 1974, nós estávamos lá no
0: Maracanã. É, é fomos, já foi no Rio. Numa,
1: numa, num grupo daqui de, de São Paulo, nós fomos ver é, o é, Vibiligrã lá no Maracanã. Mas, é. olha, por conta disso, nesse, é, nesse tempo, quando confirmo o namoro para lá, faço essas, dou essas carteiradas, né, do tipo, quero me casar com 22, mas eu tinha tido muita dificuldade para estudar por causa da visão, quando uhum. eu me casei com a Lau, com 22 anos, eu não tinha no colégio, não tinha terminado o colégio. A Lau já tinha feito.
0: Uhum. E aí nós
1: fomos fazer o supletivo, e a Lau foi comigo. Sim. No Colégio Batista, tinha o supletivo uhum. à noite. E a Lau uhum. foi fazer o supletivo comigo para me ajudar uhum. a uhum.
0: passar no supletivo.
1: Para passar no supletivo. Pra... Ah, em 1980, eu entrei na faculdade teológica e tinha que ter o curso, o colegial, pronto. Né? Eu não ah, quis fazer como você, né, de ver, passar por cima de tudo isso, porque eu não tinha essa competência, né? Ah, <risos> Aí eu...
0: Meu Deus! Eu só sabia que eu não tinha sido chamado para aquilo. Isso <risos> para eu aquilo. sabia. Com certeza. Não. Meu chamado era para a palavra, mas nada além da palavra. Essa, Essa era uma não. convicção que me habitava. Nos
1: casamos, nos casamos em 78, né? é, que, que tem muita afinidade com muita coisa da sua história, né? de 1978, enfim. Aí, em 82, eu ainda na faculdade teológica, uma igreja que era a congregação da igreja que nós estávamos, que era também um, são, são designações comuns ao, ao mundo denominacional, né? as uhum. congregações que viram igreja ou ponto de pregação que vira congregação que vira igreja, não é? Yeah. Eu fui convidado para fazer uma série de conferências numa dessas congregações da igreja e tipo um domingo depois uma comissão dessa igreja foi lá na minha casa, né? Nós Te convidar. ainda, né? Carol e Felipe não tinham nascido ainda <risos> e me convidaram, uhum. me convidaram para assumir a igreja. Hum. Eu me lembro que, que eles perguntaram para mim assim, Caio, se eu queria orar a respeito. Aí eu falei assim, não, não, porque é o que eu quero. É o, é o que eu quero. Não preciso
0: não,
1: nem orar,
0: isso já está orado não, aqui dentro é de eu mim. Eu quero,
1: porque quando nós começamos em 82, Lau e eu, de ah. pai, eu
0: com
1: o nosso pastor, e eu disse para ele, oh, pastor, esse é o nosso último ano aqui eu pretendo ir para alguma outra igreja onde eu quero servir melhor né, e não ficar sob a tutela de um pastor militar tirando uh -huh. desse aquele estilão uh -huh. né, bem comum aquela época e eu queria uh -huh. ter uma experiência comunitária né
0: aquela então, época e hoje em convidou, dia também né
1: é, quando essa igreja me convidou é, é, aí uh -huh. do extremo da, da zona oeste aqui bem perto do pico do Jaraguá né, uh -huh. no Jardim Rincão Lá eu fui, assumi a igreja como vice-presidente da igreja, que ainda não tinha sido ordenado. Essa igreja pede a minha ordenação, mesmo que eu não tivesse terminado o curso teológico. Eu passo pelo concílio em, em, em outubro de, dois, de, de, de 83.
0: Em uhum. outubro
1: de 83 eu passo pelo concílio. E em 3 de dezembro de 83, vai fazer 37 anos esse ano, eu fui ordenado. É, passando por um concílio Aqueles conselhos longos De seis, sete horas De, de é. chamada oral E o meu concílio foi constituído Por decanos, uhum. todos eles Presidido pelo Dr. Frederico Vittels Que foi diretor da nossa faculdade Durante durante muitos anos E foi um concílio Duríssimo né? E fui aprovado com uma ressalva Caio, Que eu tinha que melhorar Meu vocabulário teológico Sei. Eu não melhorei até hoje.
0: <risos> é, o, o concílio que me ordenou, normalmente os concílios que vão ordenar não ficam mais do que três, quatro horas na igreja presbiteriana, antigamente, pelo menos, era assim. Ah, e é. ouvem a leitura da tese do indivíduo, comentam, aí depois tem a, marcam a reunião da pregação, aonde o cara é avaliado homileticamente é. pelos é. companheiros. É um negócio muito, muito esquisito. E, mas a minha demorou três dias, por causa da tese que era...
1: Eu, que você eu já
0: isso, não, Sobre porque... a salvação dos pagãos, é. fora da instituição religiosa, fora de Israel, fora Sim. de tudo. Sobre Sim. a ordem de Melquisedeque, eles que enlouqueceram bom. lá. É. E, mas, no fim, me ordenaram. Mas essa igreja, primeira, como é o nome dela? Onde você ficou?
1: Igreja Batista em Jardim Rincão.
0: Rincão. De Hincão. lá você foi para onde?
1: Dali, eu fiquei até 1989. Né? Em 89, a Igreja Batista do Sumarezinho me convidou. A Batista Sumarezinho já é aqui perto. Vila Pompeia, Perdizes... E aquela
0: que, que ficava assim meio no alto?
1: Não, ela ficava num, num, num baixadão. A
0: Pompeia... Então, qual é aquela onde eu fui uma manhã fazer uma palestra para pastores num café da manhã, pastores de São Paulo, que você era o pastor na igreja que então, acolheu o café da manhã?
1: Então, qual então era aquela? Pedro Batista do Sumarezinho.
0: Só ah, que tá. quando eu
1: assumi, em 1990, o Ed, foi, o Ed foi o orador oficial da minha posse. Dia tá 6 pronto. de janeiro de 1990.
0: Aham.
1: E a igreja ficava numa rua sem saída, numa baixadona aqui na região da Vila Pompeia, Sumarezinho. Em 95 nós alugamos uma ex aqui na rua Serro Corá, onde eu moro, né? e... Migramos, né? mudamos a igreja do, da sua sede própria para esse local alugado, para ficar num, num local melhor aqui na região. Foi nessa uhum. igreja, em 2003, que, que eu e o Ed trouxemos você para uma manhã com pastores. Foi em 2003. É. E
0: aí, logo depois daquilo, você foi para a Ibabe com o Ed, se eu não estou enganado.
1: Não, não, logo depois, não. Ali no, no Sumarezinho eu fiquei 14 anos, amigo.
0: Ao todo.
1: Ao todo, eu saí. Aquilo do ali foi
0: 2003, você disse. É, eu
1: saí do Sumarezinho é, no comecinho de 2004 e fui trabalhar com o Ed na equipe pastoral é, a partir de abril de 2004.
0: Foi nesse. É porque o que a impressão que eu tenho é de que depois daquela manhã lá não demorou muito tempo e você foi trabalhar com o Ed lá na IBAB. Isso sim. É a impressão Isso, sim. que eu tenho. Não. não o Nobu tá ainda certo. estava lá ou já tinha saído? Nobu.
1: Não, eu ainda estava lá. Na verdade... Junto com o Nobu. Não, então, na verdade, aquele café, é, você, você, em alguns momentos, de 89 para cá, você de alguma forma, passou por ele. Porque quando o Ed chegou em São Paulo, nós começamos aquele café com pastores. Não é? uhum. E aquele dia era uma reunião, óbvio, especial, né, para recebê-lo né, aqui em São Paulo. Mas aquela reunião, que era de sexta-feira, Ed e eu, nós tínhamos mensalmente. É. Foi até dois meses. Eu me lembro. É, que a gente Eu me lembro pastores.
0: que vocês faziam.
1: É, em algumas vezes, uhum. você chegou a passar... Por esse Eu é,
0: passei, preguei, falei é, e fui. Era é. Naquele tempo onde tudo era meteórico. Zzz, isso, isso, zzz,
1: isso. Pela isso,
0: loucura. Isso.
1: E eu lembro, é. Caio, que você, em 92, é, eu e Nobu organizamos um congresso de evangelização urbana e eu fui buscar você no aeroporto para você ficar... Uhum o encerramento do congresso com a gente. Uhum. Foi em 92 e você ficou hospedado na casa do, do, do Ladislau, que era casado com a irmã do Falso Rocha. Lembra disso?
0: Isso, lembro. <risos> lembro. Graças Isso. a Deus, a minha memória ajuda bastante é. É. também. Mas é. eu me lembro, me lembro de tudo.
1: Ah, e, a,
0: e as coisas que eu não lembro... Imediatamente, se você mencionar um detalhe, acende o mundo inteiro.
1: É, não, aquele, a, é, aquele congresso. Eu lembro é, eu lembro que nós, quando eu fui buscar no aeroporto, nós íamos conversando. Uhum. E aí eu dei toda a, a, o que tinha acontecido durante a semana toda. E aí, quando você chegou, na sexta-feira, você fez o, o fechamento. Uhum. E foi um, foi um momento, é, assim, muito, muito especial para nós uhum. todos aqui naquela naquela uhum. época. Mas aí voltando uhum. em 2003, uhum. é, eu, eu eu naquele ano, na, na, no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2003, eu terminei de fazer ação silvestre.
0: <risos>
1: cheguei para a reunião, sabe aquela aquela reunião da passagem do ano, o culto uhum. é, é, da passagem do ano, né? Isso eu olhei para a igreja, eu lembro assim, olhei para a comunidade e uma coisa no meu coração assim, acabou. Uh
0: -huh.
1: Sabe assim? Acabou. Sim. E aí, terminou, deu meia-noite, aquela coisa e tal, e ia ter um jantar, eu fui para uma sala que tinha lá no fundo da igreja e nada, não estou espiritualizando, não, é, mas... Uhum. Dizendo que foi, foi, me, ajoelhei, que foi né? me ajoelhei, falei, uh -huh. então, senhor, mas assim, não é mais aqui e é aonde?
0: Uh -huh, uh -huh. Não veio
1: nada, não veio uh -huh. nada. Né? E aí uma amiga muito querida, talvez ela esteja nos ouvindo aqui, ela foi lá e eu falei, falei, mana, não sei o que está acontecendo. Ela falou, eu sei. Eu falei, é mesmo? Você sabe? Eu falei, eu sei você não fala mais para esse povo. É mesmo. E é interessante, quando ela falou isso, eu, 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 aquilo ganhou meu coração. Uhum. Né? No melhor sentido disso. Né? Não, nada, nada contra a comunidade. Não, aquela coisa uhum. assim, ó, é, você não, não tem mais o que dizer para esse povo aqui. Uhum. Tem uma, alguma outra coisa está acontecendo. Nossa! Nossa! Uhum. <risos> Eu não fazia ideia. Sim. Porque aí o Ed volta de férias, né? E ele me, me liga, né? E nós fomos correr na USP. Aí ele, se ele tiver aqui, ele vai confirmar isso. Né? Ele falou assim: Ô, Brega, você tá pensando em continuar no Sumarezinho esse ano? Eu falei: não. Eu falei: não. <risos> não. Ele falou: é mesmo? Eu falei, Cara, então precisamos conversar porque Silvio e eu, durante as férias, conversamos e tal, e a gente queria muito que você é, fizesse parte da nossa equipe pastoral e tal, não sei uhum. o que, eu não acredito nisso. <risos> e aí foi, né? em abril de 2004, eu estava lá, aliás, é, eu, eu recebi a notícia da partida do Lucas e chorei muito lá, no, uhum. no ambiente... Do culto.
0: Do culto da Ibave. É, lá.
1: Uhum. Quando era tenda ainda.
0: É, eu me lembro, lembro bem.
1: Lembro muito da... daquele momento. Daquele uhum. momento.
0: É. Uhum. 2004. E... Né? e é interessante, meu Deus, você estava falando aí, um monte de memórias é. começaram a me vir à mente, ao coração. E daquele período todo... E me lembro de tantas coisas é, daquele tempo. E me lembro também de que houve um, um evento da revista que tinha sido minha, que eu criei tantos anos, a revista Vinde.
1: Vinde. Né?
0: Tem um monte de exemplares dela por aqui, um monte. Vind. E deixa eu ver se eu pego um deles. <risos>
1: <risos> Essa o amigo, aqui, não é O amigo? Não, mas
0: tem muito, muito. Oi, pode falar que eu tô ouvindo. Eu,
1: eu acho que a live vai cair, hein? A gente vai voltar?
0: Não, ela às vezes cai, às vezes não cai. Se cair, eu te pego. Tá mas bom. tem aqui um monte que eu vou ter que fazer um esforço. Por aí.
1: Lembro bem dessa revista, Caio Lembro bem, meu Deus.
0: Ela marcou época.
1: Nossa, meu Deus. Ela
0: chegou a ser a revista, a segunda revista mais Nossa. vendida
1: Nossa. da editora
0: maravilha. 3, era Isto é. Não, e,
1: maravilha. em
0: segundo lugar, a Revista Vinde. Maravilha. Tinha uma equipe aqui de jornalistas.
1: Nossa, eu lembro. E a gente
0: mandava o pessoal fazer matérias investigativas. Nossa. Ela acabou pautando muitos jornais, a Folha de São Paulo, Muito Estadão, o Globo, Jornal do Brasil, revistas Nossa. diversas por causa das matérias investigativas. Mas o que eu ia dizer
1: uhum.
0: é que eu tinha vendido essa revista para o grupo Bom Pastor, Sim. Que, que pegou boa parte da equipe que trabalhava comigo. E que,
1: Acompanhei bem isso aqui.
0: É O processo todo, Carlinhos, Omar, vários deles foram para São Paulo e tudo mais. Uhum. Então, é, houve um evento de promoção da revista Vinde Eclésia, da virada da revista Vinde Eclésia, já tinha havido, mas houve um evento promocional grande em São Paulo e eles pediram para eu ir falar nesse evento Sim. e estava todo mundo lá, a moçada inteira, inclusive gente de vários outros lugares do Brasil, como o meu amigo Ricardo Barbosa, Sim. aqui de Brasília. Sim. meu vizinho estava lá também com a Tininha, tinha muita gente, Sim. o Magno Malta, que estava assim no alto da, da empáfia <risos> por ter sido eleito senador, eu me lembrava dele lá nos eventos da Vinde, pedindo para cantar música lá no palco Sim. e tal, agora de repente ele tinha virado uma, uma grande figura e pessoas com atitude tão esquisita, eu olhando assim. Eu, eu conheço esse povo todo, só Deus sabe de onde, né? E, mas conheço e intimamente. E agora eles estão aqui, assim, parecia que um vírus tinha mordido, eles estavam num outro paralelo. E eu tinha que pregar, preguei. Isso. E procurei um lugar bem confortável para ficar. Uhum. Eu estava com a Adriana. Então eu peguei, sentei eu, Adriana, Ed e Silvia, e acho que mais dois irmãos ou três, mas aonde é eu senti que tinha um aconchego no auditório, depois de eu ter pregado. Aí eu me lembro nitidamente da Silvia dizendo, ah, o Ed, o, o Brega está com a gente, e eu e o Ed estamos muito felizes de tê-lo lá, ele, aquele pastorzão, abraça todo mundo, inclui todo mundo, meigo com todo mundo, está dando uma tranquilidade, uma folga muito grande. Eu e a Adriana lembramos dessa afirmação nitidamente e nos relembramos outro dia, quando eu bati um papo com o Ed aqui numa live, quando acabou, a Adriana lembrou disso outra vez. A gente falou da Silvia como ela é uma mulher fina, elegante, e naquele dia ela foi tão meiga e gentil com a descrição que fez do fato de que você tinha acabado de chegar e estava dando toda a tranquilidade, tinha abraçado as ovelhas com muito carinho e elas a você então eu me lembro bem dessa chegada você é. você ficou lá até 2000 e quanto
1: foi até 2000 e comecei de 2006 quando Feito. conversamos, quando conversamos é. em fevereiro e, e deflagramos e você, o, o caminho o, o caminho é foi, isso foi, é. Foi. o caminho e da era. graça é. e estamos e
0: juntos 14 anos 14, agora.
1: 14 anos, meu amigo. É, agora, viu, coisa. Kai, o, que hum. eu, eu tenho, o que eu tenho eu uma observação né, desse nosso tempo de, de quarentena. Né, é, como, como nós, do movimento Caminho da Graça, sem qualquer arrogância, soberbo, presunção, em absoluto, uhum. quem nos conhece sabe disso, mas uhum. como nós que começamos. Né? Praticamente na virtualidade, né? porque é. muito do movimento Caminho da Graça brotou no seu site. Né? É.
0: Era, era o portal, o site que é. deflagrou tudo.
1: É, Brotou, é. brotou lá, é. brotou, é. Lá. É. brotou é. em Manaus. Né? Eu,
0: lembro é. que... Não, eu digo, mas é. o Caminho é. da Graça é. ele nasceu realmente do Café com Graça e do meu sim. site, sim. Sim, que sim, era o, com... naquele tempo caifá.com.
1: Isso, e foi dali,
0: era a única mídia de comunicação Exatamente. em 2003. Para nós era aquele ambiente ali, não é? Exatamente. E tudo veio de então, lá. E agora é. a gente voltou, né?
1: Nós estamos... eu, eu, estou, eu estou vendo alguns queridos, né, tendo dificuldades, é. né, para adaptarem, é. né, a, esse, a esse tempo assim. Bora, nós estamos muito adaptados com isso. É. Ontem tempo. eu
0: estava falando aqui numa live é. sobre é. o Evangelho e a Cidade, que o Tales, querido amigo lá do Recife, organizou para mim e para Marina Silva Sim. falarmos Sim. da cidade e do Evangelho e meio ambiente. É. Aí fizemos aqui a, a live, foi muito gostosa e tal, e, mas eu estava falando a eles na introdução que essa coisa de trabalhar com o virtual, eu praticamente não tive outra experiência na vida não ser essa. É, é. Eu falei, olha, eu comecei a pregar na rua, praça, esquina, campus, escola, todo, todo lugar, me chamaram, fui a TV, me ofereceram para eu falar de graça, eu falei é. e aí nunca mais parei de falar a minha cabeça se encheu de virtualidade, porque eu sabia com quem eu estava falando. Eu imaginava as casas, os hospitais, os hospícios, as clínicas, as famílias, os sofás de napa, os doentes, as redes, as beiradas de rio, aquele monte de cenários. Na minha é mente era quase como apertar e deixar entrar os comentários. Eu já é tinha tudo tudo e passei o resto da vida de 73 para frente. Sim. trabalhando com o que a gente chama de presencial, Sim. Sim. com milhares e milhões de pessoas nos eventos presenciais Sim. e alcançando infinitamente mais gente através do virtual, Sim. que naquele Sim. tempo era a TV e o rádio, Sim. antes da internet. É. Então, quando a internet chegou... Ela já chegou tarde na minha é. vida. Eu, é verdade, eu não é tive nenhum problema de adaptação, como agora, sim. nessa história de quarentena. Eu estou em casa há décadas e décadas e décadas falando ah. com gente, só que agora é mais fácil. Ah, sim. Agora é mais fácil. Eu tenho um equipamento ali embaixo que é caro e que é. você tem que mobilizar um monte de gente fica muito mais bonito. Claro, claro. Não estou usando agora por causa da pandemia e eu liberei os funcionários para me proteger. Claro, claro. E e agora mas estamos aqui, ó, você aí eu aqui dentro do Instagram é. falando só nós dois, não precisa de ninguém.
1: Exatamente. Só meu dedinho
0: ó, aqui eu te puxo e a gente fala. Exatamente. E ó, deixa,
1: deixa, deixa eu lembrar uma coisa. É, é, quando foi que você escreveu aquele primeiro texto no no, no que ano que foi
0: 2000 e, e foi 2003 janeiro de 2003 Já é que eu 2003? tinha escrito é eu tinha escrito alguns textos num site é, hospedado no Japão chamado evangélicos.com você lembra desse site
1: lembro, lembro
0: ele lembro. ele fez um furor durante um tempo aí acabou
1: não, e, Do e eu nada. Porque naquele período, como ah. a gente se encontrou algumas vezes entre 98 e 2003, quando você esteve aqui naquela igreja, Isso. a gente se encontrou algumas vezes, eu e Ed, fomos atrás de você em alguns lugares, vendo é o livro... Da Fizemos classe". o
0: lançamento que vocês organizaram aí no salão no é, é de, de Automóveis. Isso! Isso! Não é?
1: Foi, foi o
0: Ed ver. que me convidou, você Sim. e outros tantos amigos
1: Sim. organizaram o tava evento. Lá, lembra? Quem? Até
0: Valnice estava lá naquele lançamento. Tava a Valnice. A Valnice é uma diferente. Ela pensa diferente de mim, mas em todos os grandes momentos da minha vida, quando ninguém estava, a Valnice sempre esteve. Sim. E, e sempre me tratou com um carinho, uhum. um, uma reverência extraordinária. Uhum. Como, por <risos> exemplo, a última vez que eu falei com ela, não faz muito tempo, porque ela mora ou passa muito tempo da vida dela aqui em Brasília. Então, eu encontrei outro dia. Mas a outra vez, bem significativa, faz uns três anos, eu creio, eu estava em Cafarnaum com um grupo, quando ela chegou lá com um outro grupo, o dela. É. E aí foi na minha direção, nos abraçamos efusivamente, carinhosamente, com toda a fraternidade, e eu fiquei vendo tanto o meu grupo quanto o grupo dela, todo mundo assim, em estado de ou, de perplexidade. Eu falei, esse pessoal não sabe nada, não sabe de onde eu estou vindo com tanta gente, inclusive com a Valnice, que eu Exatamente. conheci antes dela ir para Angola, sim. e antes dela sair da Angola e estudar lá nos Estados Unidos, o que depois deu uma virada na vida dela, teologia da prosperidade, confissão positiva, ah, os pactos e não sei o que e tal. Eu ah, conheci a Valnice pastora ministra Batista lá no Recife. Sim. Foi eu, eu ia conheci... todo mês todo, pregar lá e pregava no Seminário Previteriano do Recife e pregava muito na Igreja Batista de, da Rua Conde do Bonfim, na Igreja Previteriana de Boa Viagem, que estava começando com o Abner, e, sobretudo, eu pregava na Igreja Previteriana da Madalena, com meu amigo Edgésio Martins e, e muitas outras igrejas e lugares. E a Valnice sempre estava. Sim. Então, a nossa relação vem de muito antes de ela se tornar uma figura pública, era no tempo que ela era a Valnice, uma é. jovem missionária, cheia é. é. de vontade de pregar na África, e Angola, Moçambique, e aquela região toda. E, mas eu me lembro nitidamente que a Valnice estava lá, é. E a gente já teve muitos encontros em circunstâncias assim.
1: É. é. Agora, eu deixa, e ela. deixa eu. Eu posso citar dois momentos da. Pode, nossa... claro. Que são, para mim, assim, muito significativos, né? Eu estava naquele congresso da EVB em Brasília, em 94. Uhum. Isso. Eu estava lá. E Valmice também estava lá naquele. naquele... Uhum. E, e era o mês de julho, né? Eu lembro que era mês de julho. E, e eu lembro que eu liguei para casa, né? Na época eu não tinha celular ainda não, e nem essas, é, é, essa tecnologia toda. Liguei uhum. para cá e a Lau falou para mim assim: "Bem, tá tudo bem, e aí tá tudo bem, tá, falou, bem, tá tudo bem". Mas eu falei: mas o quê? Falei, o Felipe está internado, meu filho." Uhum. Felipe está internado. Felipe sofreu com uma bronquite durante muitos anos. Uhum. Hoje não mais. Deus colocou a mão Graças sobre a ele. Deus. E ele está uhum. curado. Nunca mais teve nada. Hoje está com 32 anos. E na época ele tinha, ele é de 88, ele tinha 6 anos de idade. E eu estava falando com a Lau no escritório da, 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 da presbiteriana.
0: Isso, aqui da 314. É, Igreja da Presbiteriana de Brasília.
1: É, uhum. e você passou. Uhum. E você viu que eu estava eu tava chorando. Eu uhum. sou chorando, né? eu choro, né? Uhum. E eu estava chorando com, com. E você entrou. Uhum. E você me perguntou o que estava que acontecendo. E eu falei, eu falei ah, uhum. meu filho está internado, assim. E uhum. eu fui de ônibus para lá, uhum. sem recursos, mil quilômetros, enfim, né? É. E não era como hoje. hoje você, você é. de qualquer lugar do mundo, não agora, mas noutros no uhum. tempos, você, você ah, tô estou indo embora e vou, né? É. Em 94, não era tanto. Não né? era
0: ainda assim.
1: É, e eu lembro que, uhum. eu lembro que você, é, que é algo que eu admiro profundamente, você, a capacidade que você tem de, de olhar. E, e encontrar a alma é, de uma pessoa no olhar né? e no abraço. Né? Seu olhar e seu abraço é uma coisa muito complicada. Aí daqueles que têm que passar por isso. Graças a Deus. E o amam, ótimo. Né? Mas é. Se eu dei, é um problema. É
0: um problema, porque vai ser sincero, meu irmão.
1: E eu me lembro que você, você, você não orou, mas você disse assim, fica calmo, vai ficar tudo bem. Uhum. E ficou tudo bem.
0: É, amém. Ficou tudo bem. Graças a Deus. É. Graças a e a, a Deus.
1: segunda, o no segundo lado episódio. Episódio. O segundo episódio uhum. foi em 97, quando eu viajei com a caravana sua para Israel, Israel. Que foi uhum. a penúltima, porque em 98 você fez a. Eu parei. Naquela época, né? É, Naquela eu parei época, lá
0: período, em janeiro. Tipo de vida, né? É, aí eu fiquei nove anos, oito anos sem fazer nada. Isso, isso. É, nove isso. anos, até 2007. Isso, isso. Quando eu aí, voltei.
1: Em, em, meu, em 97 eu tive essa alegria. É, de uhum. ter sido até subsidiado por queridos meus, né, para para poder participar com você daquela caravana. E era, um, era uhum. imensa, mais de 300 pessoas, eram é. cinco, seis ônibus, né, rodando lá por Israel é. e tal. E foi uhum. aquele episódio do batismo no Jardim, no no, no, no Jordão. Isso. É, a. a Algumas pessoas que estão aqui, é, uhum. que certamente sabem, nem conhecem lá, lá o ambiente, eu, uhum. eu jamais vou esquecer aquela hora é, que depois de um tempo né, que, que as pessoas estavam sendo batizadas, você estava com água até o joelho, você não estava batizando ninguém. Os pastores, uhum. você tinha convidado os pastores para é, uhum. batizar aqueles que quisessem. né? Uhum. Aliás, você me convidou, inclusive eu disse que não, não queria participar e ficamos uhum. como assistentes ali, né? O Josué uhum. tocando né? aqueles Isso. maravilhosos, né? É. E aí, um determinado momento teve uma senhora que saiu, ela saindo da água e ela parou e pediu para você orar por ela. Ah. né?
0: Uhum. E você
1: orou por ela e aconteceu que as pessoas que começaram a voltar das águas paravam ali para você orar por elas. Não é?
0: E aí, aquilo durou... Não. Eu, de olhos fechados, não. eu entrei num, num mundo paralelo.
1: O Jerry, o Jerry que estava com câmera, ele desligou. É. Desligou a luz, desligou a câmera. O Josué parou de, 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 de tocar, que acho que não aguentou mais. É. É. <risos> o dedo,
0: Foi não. passando uma hora, duas horas... É. E, e eu, não, eu não senti o tempo, eu fiquei totalmente dormente.
1: Não, eu só
0: fui acordar depois, num, é. num episódio que eu não sei se eu já te contei.
1: Não, eu, eu queria te contar o meu episódio ali. Né?
0: Tá, então me conta o teu, que depois eu conto o que aconteceu ali naquela fila. é porque Muito estranho aquele dia. A gente
1: estava assistindo né, aquilo, né? E, e, e assim, meio naquela assim, né, do tipo assim, mano, não, não vim aqui pra isso, né não vou passar por isso, né, ser batizado e pedir pro pastor orar e tal, isso é coisa... Eu de... já
0: sou pastor batizado, é, eu sou pastor, assim, uma é? igreja batista.
1: Batista!
0: Pra <risos> <risos> que é que eu vou me batizar de <risos> novo? <risos> aí,
1: aí eu, 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 mas aí quando, teve um determinado momento que Deu aquela coisa né, do tipo assim, pô, eu, eu vou lá pedir para o Caio lá por mim.
0: Porque uhum. eu tinha
1: uma oração no meu coração. Uhum. Quando, eu, quando eu imaginei ir para Israel.
0: Eu uhum. tinha
1: uma que eu tinha no meu coração. Que eu não contei para ninguém. Sim. Para ninguém. Para ninguém. Eu tinha ela no coração. Que, aliás, eu, eu, eu orei e chorei quando estava subindo para Jerusalém. Uh -huh. Chega em Tel Aviv e sobe para Jerusalém. É. Eu subiu no entardecer, eu é. chorei é. de desidratar.
0: Uh -huh.
1: aí, aí eu falei: Vou lá falar para o Caio lá por mim. A gente tinha se encontrado uh -huh. nos elevadores do hotel e tal, e ser muito demandado. Enfim, aí ah, Vou lá. Aí eu, eu cheguei e falei: Pastor, olha por mim.
0: Uh -huh.
1: E aí você, você pegou um pouco de água, né? colocou a mão, como você estava fazendo com todo mundo, colocando a mão uhum. na testa, assim. E aí que é o lance, amigo.
0: Uhum. Aí,
1: aí é que é o lance. Uhum. Porque aí você, você ora a oração que estava no meu coração.
0: Aham. Uhum. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ah, que coisa linda.
1: Meu Deus do céu, cara.
0: Que coisa linda.
1: Meu Deus do céu. E aí, me, melhor disso, né? Melhor disso. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: é, quando a gente voltou para o ônibus, aí escureceu. E nós ficamos ali. Porque, pô, não vou deixar o Caio sozinho aí. Bom, a gente ficou, né? A gente é. vai ter que arrastar o Caio dali. Que você estava uh -huh. mais fortinho, né? Uh -huh.
0: fortinho, Muito mais pesado.
1: A gente vai ter que tirar esse carro. Né? É, é.
0: Com a água no, no, no pé, na perna, estava ficando gelado.
1: Imagina. Não, e, era, e, um frio. e lá, depois das cinco horas, esfria muito. Né? É. Ficou frio. né E a gente é. ficou até o último que o é. orou. E um dos meus amigos, companheiros, que tinha ido comigo, né foi com a gente. E ele viveu a mesma experiência quando você orou
0: uhum. Uhum.
1: E, aí, e você
0: tenho... sabe, o que aconteceu é que mais... eu entrei num mundo paralelo Eu é. realmente não sei de mais nada é. Quando eu comecei a orar pelas primeiras pessoas Eu me desliguei totalmente do espaço-tempo, do frio, do gelo do... De todas as coisas é. E fui orando, 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 orando Uh, literalmente eu não estava pensando, eu não estava nada, eu só estava sentindo as pessoas. Absolutamente sentindo. Parecia que eu e a pessoa nos tornávamos um toda vez que eu tocava na pessoa. Sim. E foi passando, eu me desliguei do tempo. Até que chegou uma determinada hora em que a minha mente fez um bloqueio. E eu falei, aí eu dei uma despertada e falei, interessante, a minha mente bloqueou, mas eu, tem gente aqui pegando em mim, pegando na minha mão, para botar na cabeça, eu não queria nem abrir os olhos, para não estragar a maravilha do que estava acontecendo, para não jogar, não jogar nada errado no manjar que estava servido ali. Aí eu continuei, só que eu comecei a orar em inglês. E aí fui embora orando em inglês por mais um monte de tempo. E o que tinha acontecido naquela hora que a minha mente bloqueou, quem me contou depois foi a dona Dilma, que estava Dilma. lá ao lado, dona, dona Dilminha, Dilma. e as pessoas que ficaram paradas olhando é que me contaram. Isso. Que quando... Elas sentiram que eu dei uma parada e eu quando eu comecei, comecei em inglês. E foi mais um tempão orando em inglês por um monte de gente até que chegou uma pessoa em que literalmente eu senti que tinha um, um, um pano cinza entre... marrom, desculpa, entre mim e ela mentalmente falando. Foi quando eu abri os olhos... E falei inglês com ela e ela me respondeu em russo. Aí, aí eu falei, bom, eu entendi por que que de repente a cor, a linguagem, a sutileza do processo deu essa estancada. Aí eu perguntei se ela entendia inglês, ela disse que sim, eu orei por ela. E aí a dona Dilma viu que eu estava já acordadão, me pegou e falou, bom, chega, está escuro. O senhor vai pegar uma pneumonia isso. Tá aqui a horas sem sentir nada anestesiado, mas o corpo está sentindo. Aí foi a hora que nós fomos. Então eu nunca mais vou esquecer também daquele dia ali Não, no aquilo, jornal.
1: Aquilo, aquilo na, na linguagem, na, na linguagem cibernética que a gente usa hoje, que você usa muito, a, a, a gente ouviu isso de você algumas vezes, mas ali eu hoje tenho a sensação. É, de que Deus abriu um portal ali. É. Eu tenho uhum. essa sensação, cara
0: uhum. De que a gente uhum. viveu
1: um momento de transcendência mesmo.
0: É, parou o é. espaço, o tempo parou deu. tudo, foi um negócio. Deu,
1: deu, deu. Extraordinário. Foi crítico. Então, assim, é. Eu, eu, é, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas acho que valeu. Eu pensei comigo, acho que para quem está aqui conosco. É, não, amigo, eu
0: agradeço muito você ter trazido essa lembrança, essa memória, porque eu não a teria trazido, provavelmente eu teria me esquecido, mas ela teve um impacto para mim muito grande. Eu, já, eu não falo muito em coisas extraordinárias que me acontecem, mas essa história, por exemplo, eu já contei para algumas pessoas de como ela... Não foi por causa de nada estondrou, estrondoso, foi por causa da sutileza do fenômeno e porque parecia que todo mundo tinha sentido e parado. Foi como se não fosse nem slow motion, foi aquela, não. aquela parada. Foi um outro lance. Foi, foi outra coisa, totalmente diferente.
1: Bom, e aí eu digo assim, viu... Se, é, é, qualquer coisa, se você contar, dizer assim tem alguém que testemunhou isso. Eu sou testemunha. É. <risos>
0: é, muito, muito lindo, muito gostoso. Naquele tempo, dava para a gente batizar ali é. naquele lugar, porque é a água ainda era limpa. Sim. Hoje em dia, a água está muito suja ali no Yardenit. É mesmo. Está então, é, bem suja, poluída. Eu faço os batismos em cima. Sim. Hoje eu batizo lá na, no começo do Rio Jordão, ah. onde a água é limpa, limpa, limpa lá dentro do kibutz e no kibutz Agoshirima. A ah. É lá que eu batizo. Eu batizo tem uma nascente, uma das três nascentes do Jordão, bem linda. E aí eu batizo o pessoal lá mais experiência como a daquele dia, do ponto de vista da mística espiritual que nos envolveu, do que nos foi tomado, do, da transcendência que nos visitou, é, nunca mais, em lugar nenhum, eu experimentei nada como naquele dia.
1: Eu eu, eu eu digo de novo, assim, né? Por isso que, às vezes, eu quando conversamos, eu digo para você a importância sua na minha vida Nestes momentos, porque lembro-me que não fui mais o mesmo daquele uhum. ano, é, muita uhum. coisa mudou, minha vida, uhum. Pensa, enfim. E é, uhum. eu sou muito grato, muito grato a Deus. Por
0: Amém. Isso.
1: Muito grato.
0: Oi, meu amigo querido. As nossas mulheres devem estar agradecendo muito as nossas conversas, a mim especialmente te ama muito e alau, sei que me ama de todo o coração. E, é. Mas eu falei, não, eu vou lá e volto já, porque nós não jantamos ainda. Você já jantou? <risos> Ô, cara, posso é. te pedir um
1: favor? Posso te pedir um é. favor? Já que estamos aqui. Todos. A, a, eu tenho feito toda noite, às 21h30, a bendita hora de oração. Amei. Desde o primeiro dia da quarentena.
0: É, a Todos. Bruna te acompanha.
1: Isso, a Toda já... a
0: noite a Bruna tá por lá.
1: É, 21h30 toda noite é. eu tenha feito a bendita hora. E, obviamente, como você me convidou para essa live, eu convidei os que participam da Frequentam bendita hora para live, né? Que bom. Eu falei assim: vou pedir para o Caio orar por nós, pedir para o Caio. Com fazer muita a alegria,
0: bendita, meu irmão.
1: Fazer a bendita hora de oração. Com muita os...
0: alegria no Senhor Jesus é, mesmo.
1: É, e essa live vai ficar publicada também.
0: Vai, e vai ficar aí para quem quiser
1: é, por mais
0: muitos que, anos.
1: Mais do que qualquer é. outra coisa, temos é. precisado disto, e
0: Graças a Deus.
1: Você, Amém. sempre que ora, me abençoa muito. E eu sei que pode abençoar. Amém. A gente então Amém. Muito obrigado pelo convite Obrigado pelo...
0: você, foi uma honra para mim aqui a sua disposição Mesmo. Disso. Amém, querido Você está sempre Essa é uma realidade Que constrange a mim A Adriana, a minha casa Sempre é, é, é A sua disponibilidade Em amor para fazer as coisas Para acolher Para atender, para ajudar eu fico com meu coração esmagado de constrangimento pelo teu carinho, pelo teu amor e de toda a gratidão na presença de Deus, meu irmão. Meu Deus. Graças a Deus. Senhor Jesus, eu estou aqui com o meu irmão nessa conversa, nessa conversa, oração que nos traz à memória tantas lembranças lindas, tanta graça. Verdade. também de relance tantas dores perplexidades sustos no curso dos anos
1: Verdade,
0: e ao mesmo tempo essa manifestação sublime da tua presença ah Deus da tua decisão de fazeres as coisas acontecer apesar de nós
1: oh Deus
0: da tua do teu olhar é. do, da tua atenção para com um irmão através da vida da gente e como é infinitamente maior do que nós mesmos, és tu Verdade. és tu em ação de amor oh, e eu te agradeço os atos de simplicidade, de humildade do Carlos Bregantin para contigo em relação a mim, oh, Deus. E, é, e foi por isso que a tua misericórdia se derramou tão abundantemente, oh. sempre sobre ele, apesar de mim, oh, e eu quero te rogar que tu nos ajudes a nos mantermos simples e íntegros e sinceros oh, e descomplicados e sãos Oh, Na fé, sãos nos pensamentos, oh, sãos nas emoções, ah, sim. nas sensações da vida.
1: Uhum.
0: Mantém-nos, sãos, nós, os nossos filhos, nossas oh, esposas, nossas casas. Obrigado oh, por todas as intervenções de graça. Obrigado por todo o perdão que nós dois temos recebido de ti Amém. e do nosso próximo e das nossas famílias e daqueles que nos querem bem. Muito obrigado. Muito obrigado por tantos livramentos, por tanta Muito obrigado. consolação,
1: Muito obrigado.
0: por tanta misericórdia, por tanta lágrima enxugada no oh, teu amor, Deus. Oh, Deus, por tanta confiança que se transformou em verdade. Oh, Deus. que se transformou em fato em nosso favor
1: oh,
0: Senhor. obrigado eu te agradeço oh, pela fidelidade do Bregantim, oh, pelo coração dele que não tem a intenção de se projetar em nenhuma direção oh, que tem a alegria de ser quem ele é, como ele é servindo aqueles que tu dás a ele como irmãos como oh, amigos. Obrigado pela perseverança dele na fidelidade fraterna.
1: Oh, Deus.
0: Durante tantos anos, por tanta gente, incluindo eu, oh, Deus. Então, muito obrigado. Recebe a nossa gratidão oh, e cobre a nossa casa com essas asas divinamente galináceas que nos chamam para o calor do teu cuidado. Oh, é o que eu te peço por mim, pela casa do Brega e por todos aqueles que com o um coração simples estão participando, dizendo amém,
1: amém com Senhor.
0: verdade, em espírito e em verdade.
1: Amém, Senhor. Com o
0: perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Em
1: nome de Jesus. Amém. amém.
0: Obrigado, amém. amigo querido. Obrigado amém. mesmo. Deus te abençoe. Foi uma grande bênção para mim.
1: Uma honra, amigo.
0: Ser abençoado por você hoje à noite. E que não, Deus nos abençoe. Dá um beijo na Laura com todo o oh. nosso carinho. Ela também tá Adriano. De dá um beijo Eu ouvi uma vozinha dela. A Adriana <risos> não dá para ouvir, que ela está lá dentro. Mas ela deve estar tá gritando de lá: veja lá, o <risos> jeitinho da, da minha mulher que todo mundo conhece. Amo vocês. Deus te abençoe, eu te amo. Amo Amém. vocês. Paz, é. amigão. Paz, Até com a graça de Deus.